0: Surinás Ferenc, a csatkai kegyhely gondnoka beszél a magyar lúrt különlegességeiről. Isten hozta Önöket itt a szűzanyának ezen a különleges kegyhelyén. Több dolog miatt is különleges ez a kegyhely. Első legfontosabb, hogy itt a szűzanya megjelent. A második a forrás. A forrásnak olyan vize van, hogy némely beteg meggyógyult tőle. Hasonló, mint a lúrdi víz. is, hogy a fakadt egy forrás, a Szüzanya megjelenésekor, és mind a mai napig, hogy sok beteg gyógyul ott. Hát ez a forrás is ehhez hasonló. Néha szoktam mondani, ha nekem kéne valamilyen reklám szlogent kitalálni, akkor azt mondanám Csatkár, hogy a magyar lurd. Mert hogy itt a forrástól lehet gyógyulni. Harmadik különlegesség a helynek, hogy remeték gondozták ezt a helyet. 1861-be telepedett le az első, 2006 ban hunyt el az utolsó, 11 remet jött itt egymás után, 2006 óta gondnokok gondozzák ezt a helyet, én is gondnokként dolgozom itt, Surinás Ferenc vagyok, tehát alkalmazottként fizetésért dolgozom itt, nem úgy, mint a remeték, hogy Isten dicsőségére önkéntesen, és kint éltek ugye, azon a helyen, ahova letelepettek ugye, hosszú éveket olykor, nem tartottak kapcsolatot rokonsággal barátokkal, egyebettel. Tehát nekem is szabad napjaim vannak. Fehérváron lakást tartok, ott fizetem a sárva csekkeket. Ugye hétfő otthon vagyok, és szerdától vasárnapig látogatható ez a kápolna. Ahogy a múzeumok is néha hétfő-kedden zárva vannak, hát itt is hétfő zárva tart a kápolna. Egyébként pedig szerdától vasárnapig, délelőtt kilenctől este hatig lehet látogatni a kápolnát. A negyedik különlegessége a kegyhelynek az öltöztethető kegy szobor. A fából faragott életnagyságú és festett Mária szobor rendes ruhával van díszítve, de nem csak ez az egy, hanem körülbelül 150 ruhája van a kegyszobornak. Most utáján 8 ruhát kaptunk, ezt a ruhát búcsú után egy héttel hozták, még ez van fönn, mert egy igen szép ruha, még nem cseréltem rá. De bizony néha az a gond, hogy egyik szebb, mint a másik, hogy melyiket is tegye föl az ember. Ennél több ruha Magyarországon csak anodcsom van, ott olyan 300-500 darab ruha van, Ő külön kiállító termek is vannak, ahol ezeket a ruhákat meg lehet nézni Én nem tudom pontosan, olyan 4-5 helyről tudok. Becslészem szerint egy olyan 10-12 helyen öltöztetik talán Magyarországon a, a szobrokat, de pontos statisztikám erről nincsen. De annyit tudok, hogy Mátraverebei Szentkúton, Mária Kálnokon, Celdömölkön, tehát van néhány hely, ahol van ilyen hasonló kialakult szokás. Ötödik különlegessége a kegyhelynek, hogy nagyon sokan járnak ide cigányok. Az első gyógyulás 1793 ba történt, vagyis jóval a az üzanyag megjelenése előtt. Annyit tudunk róla, amivel dokumentáltan fölmaradt, hogy Meizler Vilmosnak nevezett férfi ember volt, aki vak volt, megmosta a szemeit a forrásvízbe és meggyógyult. Többet nem tudok róla mondani. Az első remetem az 1861-be telepedett itt le, de föltételezhetően arra alapozta az egzisztenciáját, hogy ez egy látogatott forrás, jönnek ide betegek gyógyulást keresve, és akik itt jönnek, hát akkor talán őt is ellátják, de ez is csak feltételezés. Nem tudjuk a letelepedés motivumait, annyit tudunk hogy saját kezüleg ásott pincelakásban, barlanglakásban lakott, ahol most úrdi barlang van, ott volt a bejárat ennek a pincelakásnak. Egy háromszor három méteres pincelakást kell elképzelni, ebben lakott. A forrást és a környékét tartotta rendben, és a másik évben 1862. augusztus 21-én először Gabriel Arkangyal jelent meg neki, köszöntette a Remetét, bemutatkozott, hogy ő a szűzanya követel, és arra kérte a Remetét, hogy értesítse a falubeli hogy jöjjenek ide, mert másnap itt a szűzanya meg fog jelenni, és maga a szűzanya fogja megmutatni, hogy hol épüljön kápolna tiszteletére. No hát jöttek, is a, de nem csak csatkáról, hanem a környék falvaiból is jöttek, és valóban, Másnap délelőtt, tehát 1862. augusztus 22-én, délelőtt 9 órakor itt a szüzanya megjelent két angyalnak a kíséretébe, és ezt a helyet jelölte ki, hogy a tiszteletére kápolna épüljön. Ahogyan a Mária jelenéseknél lenni szokott, hogy mindig csak a látnokok látják a szüzanyát, itt is így volt. Az első remete, akit Csöbönyei Józsefnek hívtak, csak az látta a szüzanyát. De volt egy égi kísérő jelenség, ami ugyancsak nem szokatlan a Mária ne gondoljunk a Fatimai napcsodára, Medjugorjébe a kiírás jelent meg az égen. Más jellegű, de ugyancsak egy különleges esemény, lurdva a forrásnak a fakadása, ami Bernadette, hogy kapartott a földbe, hogy akkor fakadt a forrás. Tehát ezek mind olyan jelek voltak, én kísérő jelenségnek mondom, és itt is volt egy ilyen jel, egy csillag jelent meg, amiből szikrák szóródtak szét, és azok bearanyozták a fáknak a leveleit. Hát ez föltételezhető, hogy minden jelenlevő látta. Úgyhogy nem kérdőjelezték meg a remetének a szavát, hanem megkezdődtek a szervezkedések. Maga a remete is engedélyt kapott arra, hogy adományokat gyűjtsön. Megkezdődtek az előkészületek, és két év múlva el is készült a kápolna. 1864. szeptember 8-án volt a fölszentelése. A templom főbocsúja a napi ünnep maradt. A fölcsentelés napja, ahogyan a Fölszentelés napja is szeptember 8-a volt, így a főbúcsú is mindig szeptember 8-a, illetve az ahhoz kapcsolódó hétvége. A szüzanya megjelenésétől kezdve egy számos csodás történt, ha föltekintenek a menyezetre. látják ott egy képet, ahol két férfi egy harmadikat beemel a forrás viszébe, az egy súri, lakosú, férfi volt, féloldalára béna, miután megmerítették, teljes egészségét visszanyerte. Ő egy zsidó ember volt, a zsidók tudják, tudjuk, szeretnek üzletelni neki, vendégfogadója volt akkoriban, még nem benzinkutak voltak, hanem lovakat lehetett cserélni, Fogadó, fogadós volt kocsmát, vendéglőt működtetett, Úgyhogy akik átutazóba voltak, azok is, és sokan ismerhették, hogy egy féloldalára bén ember volt. Tehát, hogy úgy mondjam, ez nagy reklám lehetett a csatka Szentkútnak, és jöttek és bizony betegek is, meg hívek is. Ebből volt is feszültség, mert a környék papsága nem szívesen látta azt, hogy Gondolom én vasárnap kezdték volna, és én üres volt a templom, mert aki beteg volt, az elhozatta magát csatkár, hogy látta meggyógyuló. Aki meg egészséges, az megjött saját lábon, mert hát ez volt most a divat, és akkor jöttek. És, és hát ezt olvasom írásokban, hogy a környék papsága hát neheztelt erre a csatkai dologra, hogy itten beindult egy, ugye, egy nagy látogatottság, erre a helyre. Gyógyultak a betegek, másik évben két vak gyógyult meg, és mind a mai napig hallunk arról híreket, hogy ilyen-olyan betegségéből valaki kigyógyul. Négy évvel ezelőtt fogadtak föl ide megtértek, hogy hogyha valamilyen gyógyulástudomásomra jut, azt jegyezzem föl. No hát ezek nem orvosilag körbe járt, meg tudományosan bizonyított, Ö, csodák, hanem élményszerűen, hogy valakinek fáj a torka, ivott a vízből, utána nem fáj, tehát ő úgy éli meg, hogy meggyógyult a csatkai forrásvíztől. Körülbelül 40 esetről tudnék beszámolni, 5-6 rákos betegnek a gyógyulása, ketten kifejezetten vakok voltak hosszabb, rövidebb idejük életük folyamán, itt a csatkai forrásvíztől nyerték vissza a látásukat, Ketten asszonyok beszámoltak arról, hogy hosszú évekig nem volt gyermekük. Csatkai forrásvízben megmosták a pocakjukat, utána fogantabébi. Keringési problémák, mozgásszervi bajok, szembetegségek. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az egészség minden területéről történtek gyógyulások. Hálatáblákat is lehet több helyük látni a templomba. Nincs rajta írva, hogy miért, csak annyi, hogy hálából. Itt az oltár mellett is tetszenek egyet látni. Hálából szűzanyának Luxa család. Luxa úr az pikkely szenvedett, Ö, hogy mit csináld, mit se, azt nem tudom, de meggyógyult és hálából készítette ezt a márványtáblát. De egy másik táblának is tudom a történetét, Magárius család, az van odaírva, az unokája járt itt a bácsinak, és ő mondta el, hogy a nagyapja tüdőbetegségben szenvedett, eljött ide csatkára búcsú idején, most is virasztanak, de akkor még többen, akkor még jobban szokásba volt a búcsú éjszakája való virasztás, bejött ide este a templomba, azt mondta, hogy ő innen addig nem megy ki, amíg meg nem gyógyul. Hajnal tájt úgy érezte, hogy meggyógyult. És utána. Hogy úgy mondjam, panasz és tünetmentes lett, és hálából csinálta ezt a márványtáblát. A cigányok idejárása is kapcsolódik a csodás gyógyuláshoz, de régebbre is nyúlik vissza a cigányok idejárásának története. Egy Gábris cigánytól hallottam, hogy 500 évvel ezelőtt is jártak már itt a, 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 a cigányok, hiszen a forrás már 700 évvel ezelőtt is ismert volt, amikor még vándor népek voltak a cigányok, akkor is szerettek idejönni, megpihentek, pár napra lesátoroztak, aztán továbbmentek. Amikor híre ment, hogy itt a szüzanya megjelent, akkor ugye még többen jöttek, ők nagyon nagy tisztelői a szüzanyának. Van egy ilyen szlogen, hogyha ha egy cigány ember a jóistenre esküszik, az vagy igaz, vagy nem. De ha a szüzanyára esküszik, akkor az ott tényleg úgy van. A, sokan járnak cigányok Mátra Verebés kútra, Mária Pócsra, Hasznosra, és ide is, mikor híre ment ugye, a szüzanya megjelenésének országosak, akkor ugye a cigányok nagyobb arányba jöttek. De történt egy csodás gyógyulás, ami ugyancsak lendületet adott a cigányok idejárásának, az pedig az volt, Sajnos az idejét még nem tudta senki, megmondta, hogy ez körülbelül mikor táj történt. Egy cigány asszonynak volt, egy süketném a kisfia. Olyan 6-8 éves lehetett, tehát már nagyobb volt. Amikor megitatták, megmosdatták, attól kezdve a gyermek szépen tudott beszélni, rendesen hallott, és a gyógyulása maradandó volt. Hát ez újabb, hogy előtte adott a cigányok idejárásának. Ezután még egy mozzanat kellett ahhoz, hogy ide ezrével járjanak a cigányok, az pedig az, és nagyon sok évekig nem tudtam, meg mindig faggattam a cigányokat, hát mikor kezdődött? Nem tudták. Na aztán jött itt egyszer a fehérvári vajdal, aztán meg is jegyezte szerényen, hát ha nem tud valamit, csak kérdezett tőlem. Úgyhogy ő meg tudta mondani, hogy az 1960-as években volt az első, Cigány találkozó. Hét Dunántúli Vajda szövetkezett össze, és a búcsúval párhuzamosan rendeztek itt egy cigány találkozót. Na most mind a mai napig van egy téves szlogen, pedig szokásban van cigány búcsúról beszélni. Hát cigány búcsú nincsen, a nincsen ökumenikus sem hanem csak ökumánikus istentisztelet, hát cigánybúcsú sincs, hanem a búcsúval, itt a csatka, szentkulti búcsúval párhuzamosan van egy cigány találkozó. Ugyanaz az időpont, de helyileg 150-200 méterrel arrább a domb tetején zajlik ez a cigány találkozó. Az első alkalommal rendeztek lóvását, leányvását, vajdaválasztást. Nyilván jó sikerült, mert utána évről évre ismételték. Mert utána már nem csak a Dunántúliak, akik elsőső találkozóra hivatalosak voltak, hanem jöttek egész Magyarországról, aztán határainkon túlról, aztán egész Európából, aztán tengeren túlról. Gyakorlatilag néhány évtized alatt itt hasonló folyamat ment végbe, mint Csíksomjón, ahol néhány évtized alatt a székelység, búcsújából ö, magyarok világ találkozójában nőtte ki magát. Itt is egy hasonló folyamat zajlott le. Ugyanis ö, mindjárt az első búcsú idején, mikor én itt voltam, akkor nagyon elcsodálkoztam, hogy Spanyolországból, meg ö, Olaszországból láttam itt cigányokat, teljesen másod az öt között, meg a saját nyelvükön beszéltek egymás között. És akkor én így így meglepődtem, és akkor ez munkatárs az rám azt mondja, hogy ne csodálkozzá, jönnek itt egész Európából. Egy, egy romológus elmondta, hogy az a hírban elterjedő világban, a cigányok között, a szertélő cigányok között, hogy mint a Mohamedánoknak megka, hogy életedben legalább egyszer menjél el csatkára. Hogy ez honnan indul ki, meg mikor és hogy, állítólag, tehát nem én mondom, hanem ezt a, a, a romákkal foglalkozó hát, ö, szakember mondta. Én annyit tudok megerősítésképp mondani, hogy szert az egész világról jönnek, hogy kaptunk olyan ruhát, amit Torontóba maradtak, és onnan hoztak. Maguk a cigányok építettek egy kápolnát, 2006 ba épült az a kápolna, Különlegessége, hogy egy olyan feszület van benne, amit egy cigány fafaragó művész, Hegedűs István faragott cigányemberről mintázta az Úr Jézusnak a testét. Cigány nyelven van rajta egy fölirat, ami a magyarul azt jelenti, hogy Szent Isten, segítsd a romákat. Na hát 2003-ban a cigányok zarándokoltak Rómába, vitték magukkal ezt a feszületet, és második János Pál pápa ezt a feszületet megáldotta, hazafele jövedbe kezdtek azon gondolkodni a cigányok, hogy olyan helyen kéne elhelyezni, ahol sok cigány megfordul. Hát sokan megfordulnak Mária Pócson, sokan megfordulnak Pátra Merebe és Szent de mivel itt alakult ki a cigányok találkozója, ezért csatkár esett a választás. Ennek a kápolnának, Egyedüli funkció, ennek a feszületnek az őrzése, amit azóta már Ferenc pápa is megáldott. Ha van valamilyen rendezvény, akkor szokták magukkal vinni, mint például egyik az utolsók közül, amikor Székely János püspökatyát beiktatták szombathelyi megyéspüspökké, mivel ő az országos cigánypastorációnak a püspökelnöke, Hát a cigányok vitték ezt a feszületet, és ott jelen voltak ugye a a beiktatásán. Itt a kápolnába lehet látni egy képet egy cigány családról, ami boldog ceferinót ábrázolja a családjával. A cigányok első szentjének mondhatjuk, hiszen a boldog avatás az már az első lépcsőfoka ugye a szenti avatásnak, a szentek családjába. Tartozik Magyarországon, és van már óvoda elnevezvelől, van ilyen tanulmányi ház. Székely János püspök atyától kaptuk azt a festményt ide a templomba. A kápolna másik oldalán kívül két épület van. Az egyik egy zarándokház, itt megy el a Mária út, Mária, Celle és Csíksomjó között lehet zarándokolni. Annak idején úgy tervezték meg ezt az utat, hogy 20-30 kilométerenként legyen szállás lehetőség. Itt volt egy kisebb épület papoknak pihenésre, étkezésre, és az lett megnagyobbítva. Így van két vendégszoba, öt ágyal, és ha jön zarándok, akkor itt szállást tudok kapni. A másik épület az 1930-as években Épült az ötödik remete, tizenegy remete egymás után. Az ötödik remete az 1930-as években saját kezüleg építette, kifejezetten remete laknak. Hát sajnos ez már kicsi romos állapotban van. Köszönjük szépen! Mekkora az a búcsú a cigány együtt, akkor hány ember van itt? Úgy ránézésre. Jó. Az előző évek tapasztalata olyan 3000 és 6000 közé lehet tenni a látogatottságot. Na most két évvel ezelőtt lehetett tudni, hogy kifejezetten jó idő lesz, előre lehetett tudni, és akkor olyan 7000 ember fordult meg a, a búcsú idején. Most viszont körülbelül 9000 ember fordult meg. A, Arkolójegyek számából lehet erre. Ha jól emlékszem, akkor 2016 darab parkoló kelt el. Ugye négy vagy, négyen vagy öten vannak az autóba, de más formában gyalog is jöhetnek esetleg, bár ma már egyre kevesebb a gyalogozarándó. De ezzel kapcsolatosan, hagyj jegyezzem meg, hogy 1940-ben akkor készült egy tanulmány, és ezért jól megfigyelte, vajkai Aurélnak hívták azt a néprajzos tudóst, aki egy tanulmányt írt a csatkai bucsóról. Hát természetesen az akkori kor szellemében, hát hitetlen módon, meg tehát ateistaként szemlélve, mint, mint népi jelenséget, ugye próbálja ezt megfogni, megmagyarázni. Minden esetre egy-két nagyon tárgyalagos információ kiderül belőle, például az, hogy akkor a tízezer fős búcsú seregből körülbelül 500 vagy ezer fő volt a cigány, és már akkor is elkülönülten a maguk kultúrája szerint ő ünnepeltek. Azóta az arányok átváltoztak, az ide látok búcsú idején itt megfordulóknak körülbelül a három negyed része a cigány. És egy évben vajon hány ember jön el csatkára? Sem. Ez körülbelül tízezer ember fordul meg itt, fele búcsúkor, másik fele pedig személyes látogatók. Szombat, vasárnapi napon olyan 20-30 ember fordul meg, hétköznapi napokon olyan 10-12 embert lehet körülbelül. Na most ezt kiszámoljuk, meg hozzáveszük, hogy mondjuk 10-15 külön szervezet, tehát egy-egy busszal, akkor, akkor, tehát körülbelül így jön Mikor vannak itt szentmisek. Van rendszeresen szentmise? Itt szentmise rendszeresen nincsen, nincsen, télen egyáltalán nincs. Idén Pünkösd hétfőn volt az első szentmise, az utolsó szentmise, Magyarok nagyasszonya, tehát október 8-án volt, és közte néhány alkalommal nagyboldogasszonykor, Péter, Pálkor, Jézus szíve ünnepén, és egy-két évközi vasárnapon is van szentmise, de szabályos rendszerességgel, hogy két hetente vagy havonta egyszer, ilyen rendszer. És ki a most a Mivel, hogy a faluban van templom, és ott viszont minden vasárnap, Holubák Attila levánosatja, aki Ácsteszéren ö, lakik a plevánián. Súr, Aka, Csatka és Ácsteszér, tehát ez a négy település tartozik hozzá. Csatka, Szentkút pedig hát az ötödik misézőhely. Köszönjük szépen, és akkor a saját sorsáról, kedves Ferenc, mondjon néhány szót. Surinás Ferencnek hívnak szlovák név, hogy mit jelent, nem tudom, most voltak itt nemrég szlovákok, hát csak annyit tudtak mondani, hogy hát a mi surink. De mi az a suri, ugye az az nem. Na tehát nem tudom, mit jelent a a nevem, édesapám, édesanyám is tótok voltak. No, tehát falun születtem, aztán falon nevelkedtünk, később ugye jöttek a hatvanas évek, amikor kezdődött ez a városi városiasodás, édesapám nem nagyon szerette a Répa egyelést, a derek mindig fájt, úgyhogy hát ez volt az egyik fő, hogy hát akkor jöjjenek városra, úgyhogy Gödöllőre. Költöztünk faluról, ott jártam az általános iskolákat, aztán hát hárman voltunk testvérek, elég szegény éltünk, úgyhogy az volt a szüleim elhatározás, mindenkinek szakmát kell tanulni, hogy minél előbb minél előbb ö- tudjanak keresni. Nekem a csőszerelő szakmát választották a szüleim, azt se tudtam, mi az a csőszerelés, illetve hát először úgy volt, hogy központi fűtés és berendezés szerelő, hát ez úgy nagyon jó hangzott, aztán amikor mondták, hogy na, csőszerelőnek fölvettek, hát akkor egészen le voltam döbbenve, mert hát azért ugye jó tanuló voltam, és meg hát többen meglepődtek azon, hogy hát iporiskolát miért nem tanulok tovább. Meg hát én is szívesen tanultam volna tovább, de aztán hát hát, hát már tanultam, és csőszerelés, csőszerelőként dolgoztam, és becsülettel tíz évet, igaz, munka mellett az érettséget megszereztem, és aztán, mikor én felnőtt fejjel térültem, hiszen ez egy fontos mozzanat, ugye? Gyerekkorban, faluhelyen, hát vallásos környezetben nőttünk, föl vallásosan. A városon meg, ahogy elő van írva, hát szépen leszoktunk a templomra a járásról. Főleg hát három kilométerre volt a templom, úgyhogy, úgyhogy messze is volt, még kicsik voltunk. Ugye én harmadik osztályt kezdtem, de még hugom is volt, aki a második osztályt kezdte, ugye gödöllőn. Tehát ilyen ö, autó vagy ilyesmi, hát nem volt. Hogy, hogy jártunk volna ugye a templomba, szépen leszoktunk róla, meg a hit is hát elmaradt. Na aztán felnőtt feljel, éves fejjel kezdtem én térülni, de aztán úgy belelendültem a térülésbe, hogy hát akkor már teológiát is akartam volna tanulni. És miért kezdtem térülni? Mi indítottál? 1982 a táján elmentünk egy ö, templomba, ahol... És most meg nem mondom, hogy Máté jó vagy János pasiót, de egy pasiót hallgatni, tehát mint zeneművet, a Gorki pasorban levő templomba, Káldi Zoltán evangélikus püspök mondott beszédet a szünetbe, a szeretethimnuszt megelőző vers, tehát 1 Korintus 12.31, ha jól mondom, ott szerepel az a mondat, hogy én egy külön utat mutatok néktek. És akkor, hát ez olyan lenyűgöző volt, ahogy ahogy ez a püspök ott a méltósággal, és akkor egyszerű szavakkal beszélt, hogy én egy külön útat mutatok nektek, és ez az út pedig a szeretet útja. Hát, ha elkezdett volna, hogy úgy mondjam, papolni, meg így úgy, meg teologizálni, hát biztos nem lettem volna rá vevő, de mivel ilyen egyszerű szakkor, hogy, hogy a szeretet útján kell járni, na akkor én el, ez volt, ami elindított, hogy a szeretet útján járni. És akkor Hát hosszú a történet, több mint két év, de az érdekessége az a dolognak, hogy amikor én hazamentem az EGRI szemináriumból, amikor először voltam ott látogató, még augusztusban, tehát az iskola kezdés előtt, amikor hazamentem, édesanyám nézte vasárnap délután a tévét. És nézem, mondom, olyan ismerős ez az alap. Hát... Aztán beugrott, de elég lassan, hogy hát van az a Kádi Zoltán, aki, és felvételről játszották, és ugyanez, és hallom, hogy én egy külön utat mutatok néktek. De akkor most jön a poénos rész, és akkor nekem eszembe jutott, hogy amikor én öt éves voltam, és édesanyám a gótunk is én, és akkor, és akkor a pap beszélt a papi hivatásokról, és akkor jutott, hogy lehet, hogy én már felnőtt leszek, talán már családom is lesz. <gül> és akkor úgy képzeltem el, hogy egy kéz rányúl a fejemre, és akkor így fordít rajt, és egy új irányba ö, helyezi az én életemet. És akkor nekem ez eszembe jutott, mert ugye ott, a megtérésem ott kezdődött, hogy a Gorky Fasari templomban, amikor a püspök mondja, én egy különbutat mutatok nektek. És amikor otthon már személyigazolványban is be volt írva, hogy foglalkozás a teológiai hallgató, tehát már le volt minden ö, tisztázva, hogy úgy mondjam, az új sínre rá volt már téve, akkor ez a, ez a bozdulat, ugye, hogy kezd vég, hogy akkor már, hogy úgy mondjam, sinem, sinem vagyunk. De csak hát azért mentem papnak részben, mert mindenképp szerettem volna előbb-utóbb valamit tovább tanulni, akkor érdekelt ez a dolog, és, és hát nyilván voltak a papságnak olyan részei, amit hát nem gondoltam volna magamra venni, de hát mivel benne voltam a lendületbe. és és ott mindenki arra készült, hát, hogy őszinte legyek, nem volt bátorságom menet közben. Vagy pedig van ilyen talán hallott ismerős, a nehézkedési erő, vagy tehetetlenségnek is nevezettem. Éreztem, hogy nem lesz ez jó. De de hát benne voltam ugye a a, a lendületben, úgyhogy hát pár évet azért ki is tartottam, hét és fél évig paposkodtam menet közben, menet közbe, illetve még a Koromba jelentkeztem a rendbe. Móron, Mária Besnyőn, ja, és Budán is voltam egy fél évet. Tehát láttam azt, hogy ez, ez nekem nem lesz jó, és, és akkor ott hát érdeklődtem ugyan a, a tartományfőnöknél, hogy hogyan lehet innen Tisztességgel elmenni, mert hát tíz éve dolgoztam csőszerelőként, az ember munkáját akart váltani, megírta a fölmondást, beadta, megbeszélt, hogy milyennek a módja. Hát megkérdezte a főnököt, hát hogy lehet innen elmenni? Hát azt mondta a tartományfőnök, hogy nem. Hát hogy nem lehet elmenni. Hát akkor, hát ha nem lehet, akkor nem lehet. Hát ha nem lehet tisztességgel, hát akkor, akkor majd megszökök. Aztán egyszer oda voltam egy képzésen, utána nem mentem vissza, és hát így léptem ki gyakorlatilag. Utána hajléktalan ellátásba helyezkedtem el Fehérvárra, Fehérváron telepettem le, majdnem húsz évet hajléktalan ellátásban, tehát így mondhatni, hogy, hogy szakképesítés nélkül, de szociális munkásként, szociális munkás munkakörbe dolgoztam. A szociális szférába ugye nagy a kiégésnek a veszély, egy idő után jelentkeztek ennek a jelei, akkor szerettem volna már váltani, de hát közben az idő is változott, nem úgy volt, mint fiatal korom, hogy az ember oda ment dolgozni, ahova akart, hanem, hanem hát változtak az idők, és nem tudtam elhelyezkedni, akkor évekig voltam munkanélkül, akkor hol visszavettek, hol nem vettek vissza, és akkor jött egy, egy jelentős dolog. Hat évvel ezelőtt, zarándokoltam lourdes betegséget is összeszedtem, na van hát ha meggyógyulok, és ott jött nekem az a gondolat, mivel már több hosszabb, rövidebb ideig többször voltam munkanélkül, hogy hát egy ilyen helyre elszegődnék, mint ez a Lourdes, tehát kegyelmi hely, tiszta forrásvíz, akkor a szép természeti környezet, a jó levegő, egy asztmát is sikerült összeszedni, 30 évi dohányzással. Hát mondom, egy ilyen helyre szívesen elszegődnék, de hát azért nem 2000 kilométerre ugye a testvéreimtől meg rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől. Ez volt júniusban, két hónap múlva egy barátom elhozott ide csatkára. Már jövetben is kérdeztem tőle, e neki van egy erdője, hogy te nem tudsz valami erdei munkát mondja erdei munkára elszegődnék, Már a váltás és ugye a gyógyulás kedvért Hát azt mondja, nem, nem tud Eljöttünk ide, körülnéztem, megtetszett ez a hely, kérdezem tőle. Tehát ez ilyen költői kérdés volt. Nincs itt valami remetes státusz, mondom, ide elszegődni. Hát pont itt volt alap Csatkai Mária Kecseért Alapítványnak a vezetője, elmondta, hogy hát, csak egy bajom, hogy nincsen remetéjük. Na hát, ez szöget ütött a fejembe, térültünk, fordultunk, aztán újra összetalálkoztunk bele a forrásnál, és akkor rákérdeztem, hogy mondját, státuszban nem tudnák alkalmazni ezt a remetéjét. Azt mondja, hogy lehet róla szó. Hát így kezdődött a dolog, és akkor két évig Önkéntesként, Fehérvár nincs messze, 55 kilométer biciklivel járogattam, azt mm. itt voltam két-három napot, egy hetet, mikor, mennyit. Így kóstolgattam ezt a dolgot, és hát úgy tűnt, hogy tetszik, tetszik. Aztán két év múlva pedig, ha jól nem lesz, ez 2014, július elsőjével, hát szegődtem el ide előtte, pár napban jött a telefon, hogy hát na akkor most... Kéne jönni, tudom-e vállalni, és akkor, akkor elvállaltam, és azóta is. Itt vagyok. És jó ittre, mert éneklen. Hát jó, hát. Na, ez a Jó, bizony. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szép ez a hely, és nagyon jó ide visszajönni, meg magával is találkozni. Köszönjük szépen. Surinás Ferenc. A egy kegyhely gondnoka beszélt a magyar lúrt különlegességeiről. A felvételt Szabó Tamás készítette.